0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Namazla ilgili fıkıh kitaplarının son konusu genellikle cenaze ile alakalıdır. Çünkü cenaze namazı da olan bir konudur. Cenaze konusu fıkıhta farklı başlıklar altında kısa kısa geçse de namazın, namaz bölümünün son konusu olarak e, cenaze başlığı açılır. Çünkü cenaze namazı bir Müslümanın bu dünya hayatını terk ettikten sonra ona karşı yapılacak son vazifedir. Bu nedenle cenaze namazı bir fıkıh konusu olarak işlenirken yıkanmasından e, kefenlenmesine kabre konmasına ait meseleler de zikredilir. Bir de ilave olarak e, şehit de bir tür cenaze ile ilgili konu olduğu için fıkıh kitaplarında e, şehidin ahkamı da cenaze e, namazıyla ilgili konunun içerisinde zikredilir. Bu fıkıh kitaplarının e, muhtemel yani çok kadim zamandan beri e, fıkıh kitabı olarak bilinen kitapların genel e, stratejisidir. Konu başlık tarzıdır. Ama e, böyle zikretmeyen başka türlü zikreden e, kitaplar da olur. Cenaze ahkamını müstakil bir şekilde ele alan herhangi bir ilmi çalışmada e, olabilir. E, bu hususta e, cenaze namazının e, ahkamını incelerken, dediğim gibi e, ölmek üzere olan bir insana ne yapmak gerekiyor gibi konularda ele alınır fıkıh kitaplarında. Cenaze namazı, e, fıkıhtaki başlığıyla cenaze namazı Müslümanların üzerine farz-ı kifaye bir ibadettir. <gülüyor> farz tarifinde e, hatırlamış olmamız lazım. Farz iki türlüdür dedik. Bir farzı ayn var, ayni farz. Bir de farzı kifaye var, kifai farz. Farz-ı ayn ben Müslümanım diyen herkes muhakkak yapacak denen Allah'ın emirleridir. Kifai farz farz-ı kifaye dediğimiz farzda, Allah'ın topluma yüklediği emirleridir. Toplum bu emirlere muhatap olduğu için, kim yaparsa yapsın, toplum vebalden kurtulur. Kimse yapmazsa, Müslüman toplum vebal altında kalır. Cenaze namazı, kifai bir farzdır. Yani farzı kifayedir demek. Ölünce bir Müslüman, Müslüman toplumu, onun ölümüyle, cenazesiyle, vesairesiyle ilgilenmek zorundadır. Bunu bütün Müslümanlar yapacak olurlarsa, ne ala? Hayır. Bir Müslüman ölünce 5-10 tane Müslüman, onun cenazesi ile ilgili işleri icra edecek olurlarsa bu hiçbir şekilde e, öbür müslümanların vebale girmemesi anlamına gelir önemli olan müslümanların e, bir müslümanın ölmesini ciddiye alıp onun cenazesi ile ilgilenmeleridir bunu her biri yaparsa ne ala bir grubu yaparsa yeterli, hiç kimse yapmazsa o diyarın bütün Müslümanları Allah katında bir farzı terk etmiş olmanın günahına girerler. Ee, mesela bir köyde bir cenaze söz konusu olduğunda bütün köylüler bundan mesuldürler. 5 kişi 10 kişi o cenaze ile ilgilenirse bütün köylüler kurtulurlar hiç kimse ilgilenmezse bütün köylüler mesul olurlar kitaplarımızda fıkıh kitaplarında farz-ı kifayedir bu diye verilen hükümlerin hepsi için bu kural geçerlidir <gülüyor> cenaze namazı farz-ı kifayedir ancak e, sadece bir farz olduğu için değil Müslümanın cenazesiyle ilgilenmekte çok sevabı olan bir ibadettir. Müslümanınla ilgilenmek ibadettir zaten. Müslümanın camide veya nerede kılınıyorsa cenazesini kılmak ayrı bir sevaptır. Müslümanın cenazesini taşımak ayrı bir sevaptır. Kabre gidip kabirde ona dua etmek, gömülmesini beklemek ayrı bir sevaptır. Daha sonra ölümünden yıllar asırlar geçtikten sonra bile Müslümana dua etmek, onu hayırla anmak da ayrı bir Müslümanlık sevabı, ayrı bir Müslümanlık kardeşliğinin oluşturduğu ahlaki gereklerden birisidir. Şimdi sırayla bir fıkıh bilgisi olarak Müslümanın vefatına ne yapmamız gerekiyor? Müslümanın cenazesiyle nasıl ilgilenmemiz gerektiğini sırayla başlıklar halinde hatırlayalım. Bir kere bir Müslüman ölmek üzere olduğu anlaşılırsa Müslümana e, telkinde bulunmak, ölüm halindeki Müslümana telkinde bulunmak vardır, hadisi şeriflerde böyle bir tavsiye vardır ölmek üzere olan müslümana telkinde bulunmak demek son kelimesinin la ilahe illallah olmasını sağlamak demektir peki bu nasıl yapılır yani gelip de müslümana sen ölüyorsun çabuk la ilahe illallah te kurtul denmez bu bir e, hata olur çünkü e, o ölüm sendromuyla Müslüman la ilahe illallah demeyi unutabileceği gibi ağzından başka bir cümle çıkabilir ben ölmüyorum niye diyecekmişim der maazallah e, çok riskli bir şekilde o Müslüman ahirete intikal etmiş olur bunun yerine makul bir şekilde mesela e, ihtivar ihtivar hal ediyoruz ihtivar hali demek, yani Müslüman'ın can çekişme hali demek, sekerat hali de diyebiliriz. Onun yanında bulunanlar, hafif sesle, La ilahe illallah, La ilahe illallah diyerek, onun da yanındakilerin, e, kelime-i tevhid söylemelerine kulak asarak, La ilahe illallah demesini sağlamaktır, sünnet olan. Yoksa, çabuk La ilahe illallah de zaten bir dakika kaldı, bak doktor öleceksin dedi gibi, kaba bir insanın insanı neuzubillah e, yanlış bir işe sevk edebilir. Böyle bir şey olmaz. E, ölmek üzere olan kimsenin yanı başında e, Yasini i Şerif suresini okumakta hadisi şeriflerde tavsiye edilen şeylerdendir. <gülüyor> bir Müslüman <gülüyor> vefat ettiği anlaşılınca şimdiki deyimlerle Tıbben ben öldüğü anlaşılınca veya öldü diye doktor e, raporu alındığında gözlerini kapatmak, e, çenesini e, bağlayarak çenesinin açık olmamasını sağlamak gibi e, vazifeler vardır. Gömül gömülmeden önce yıkanmadan önce sert bir cisim müseyne konur, üzerindeki elbiseleri çıkarılır. Bunlar. İnsanın başına hayatta yüz defa, iki yüz defa gelmez. Bir defa, iki defa yakınları, büyüklerinin başına gelir. Bir kere ölüm raporu almadan insana müdahale etmemek lazım. Yani ölmemiş olabilir, baygınlık hali olabilir. Bir de kanuni açıdan ölmemiş birisine ölü gibi muamele etmenin başka türlü anlaşılması, belki bu yüz yaşında bir ihtiyar için olmaz ama genç bir insanın öldü diye Hemen yıkanması veya işte soyulması filan gibi şeyler doğru değil. Yani kanunen de e, hatalı sayılacak bir iş yapmamak lazım. İnsan öldüğü anlaşılınca doktor raporuyla veyahut da benzeri bir şekilde öldüğü anlaşılınca elbiseleri çıkarılır, gözleri kapatılır. Çünkü aradan birkaç saat geçtikten sonra insan ne gözü kapanıyor ne çenesi kapanıyor böyle kemikleşip kalıyor insan. Et soğuyor. E, ve aslında var ya bu ölen insana şu mu yapılacak, bu mu yapılacak gibi bir sürü görevden önce en büyük görev ölenden ibret almaktır. Ne mutlu ölenden ibret alana. Vay haline de ölmüş adamdan ibret alamayıp sefalette olana denir. İnsan öldükten sonra Müslümanların ona ilk vazifesi e, cenazesinin yıkanmasıdır. Bu da farzı kifayedir. Yani bu cenaze muhakkak yıkanacak. Erkeği erkek e, kadını da kadın yıkayacak. E, cenaze işlemi yapılabilmesi için ya da cenazenin mesela yıkanabilmesi için e, en azından e, 4 aylık bir çocuk düşüğü olması lazım. Mesela 2 aylık bir ana rahmindeki cenin düşecek olsa ona cenaze gibi yıkama muamelesi yapılmaz. Dört aylıktan yukarı olan e, ceninlere yıkama muamelesi yapılır. E, cenaze yıkaması açısından bu. E, ölünün cenazesi kılınması için de e, doğduğunda en azından bir bağırması lazım. Yani bir canlı olduğuna dair bir ses çıkaracak ki ona cenaze muamelesi yapalım eğer bir ses çıkaramayacak kadar ölü doğduysa bebek ona e, sadece yıkanır e, bir beze sarılır e, müslümanların gömüldüğü bir yere gömülür insan e, parçası olduğu için ölü doğmuş olsa bile ona hürmet edilir e, <gülüyor> cenazeler normal bebek yıkanır gibi yıkanır Tıpkı bir bebeği, annesi nasıl yıkarsa öyle yıkanır. Abdest verdirilir. E, Abdestten önce de tahareti yaptırılır. Mümkünse sıvazlanarak e, karnında, bağırsaklarında e, dışkı kalmaması sağlanır. Dışkı yani tıpkı insan gibi tahareti yaptırılır. taharet yaptırıldıktan sonra abdest aldırılır. Abdest aldırılınca da e, güzel gusül abdesti aldırılır kusur abdestine hoş kokulu şeyler ilave etmekte müstehaptır. Ondan sonra kefenlemek gelir. Kefenlenmiş haliyle Müslümanın cenazesi, cenazesi yıkanır, mezara konur diyelim. Bu esnada bir insan öldükten sonra ...saçına, tırnağına... ...saçlarına vesairesine dokunulmaz bir daha. Uzun tırnaklı ise öyle. Bıyıkları, saçı, sakalı... ...erkek, kadın neyse öyle kalacak. Onun için Müslüman... ...öldükten sonra müdahale yok ona bir daha. Ölmeden önce hastaların... ...ağır hastaların... ...temizliğini, taharetini, tırnağını, saçını... ...toparlamak lazım... Öldükten sonra sadece yıkama vazifesi yapılır. Güzel kurulandıktan sonra e, Müslümanın kefenlenir. E, kefen e, dikişli olmaz. Dikişli olmaz. E, özellikle erkekler 3 kat kefenlenirler. Kadınlar 5 kat kefenlenirler. 3 kat kefenlenmek şu demek. yani. Ee, şöyle diyelim ee, kefen bir e, insanın iki kat boyu kadar uzun bir patiska veya da bez işte hangi ne adı ne olursa olsun beyaz bez olur ortasına kafa girecek kadar bir delik açılır ee, yarısı e, sırt tarafında yarısı da göğüs tarafında o böyle entari gibi bo- boğazından geçirilir. Ondan sonra Bir de belden Bel bölgesini Peştemal gibi saracak bir kefen daha olur Bir de Kafasından ve ayaklarından Birer karış uzun olan Geniş bir Çarşaf gibi bir şeyin içerisine konur O yukarıdan ve aşağıdan Bağlanır Böylece 3 parça Kadınlar olunca göğüs bölgesine Bir tane daha Ayak bölgesine de bir tane daha e, konur. Beş parçada kadınlar için yapılır. Ama farz olan asıl e, bu da farzı kifayedir. Kefenlemek de farzı kifayedir. Farz olan e, bir Müslümanın e, cesedinin e, bir çarşaf gibi bir şeyin içerisine konup katlanmasıdır. Ama bunun üç kat olması, beş kat olması, kadınlara farklı bir kefen konması e, müstehaplerdendir. Bu işin sünnetlerindendir. Müslümanlar olarak kıyamete kadar Unutmamamız gereken bir husus var. Bir Müslüman kadın öldüğünde, mezara girecek, üç sene, beş sene sonra üstündeki çürüyecek olduğu halde, mezara girecek kadına bile, kadın tesettürü farkı getiriliyor. Ona iki kat fazla giydiriliyor. Bu işte şeriatımızın, Kadını nasıl görmek istediğini, ne kadar mahrem tuttuğunu gösteriyor. Burada bir incelik daha var. Bir e, kadın öldüğünde, kocası, kadın, dün karı kocaydılar, bugün öldü kadın, kocası onun cenazesine girip yıkayamıyor. Artık o ona yabancı oluyor. Ama adam öldüğünde, kadın kocasının cenazesini yıkayabilir. Buradaki hikmet tabi, e, kadın kocası öldüğünde e, 4 ay 10 gün onun karısıdır hala iddet bekleyecek ama kadın öldüğünde adam iddet beklemediği için otomatik nikah bağları kıyamete kadar bitmiş oldu <gülüyor> bu bir yan tip not olarak <gülüyor> zikredildi. bir önemli husus daha zikredelim bir müslüman öldüğünde gözlerini kapattı, ruhunu teslim ettikten sonra cenazesi bir tür, bir tür cünüp hükmünde olduğu için onun yanında cenazesi yıkanana kadar Kur'an okunmaz yanında. Bu normal bir cünüp demek değil. Farzı, farz kifayi olarak farz olduğu için cenazesinin yıkanması adeta sanki böyle bir cünüp gibi kabul edilir ve yanında Kur'an okunmaz onun bulunduğu odada işte morgda nerede bulunuyorsa e, bu bir fıkıh kaidesidir buna çok dikkat edelim bir önemli husus da bunu böyle ciddi bir şekilde e, tekit ederek vurgulayarak perçinlemek istiyoruz şeriatımızda esas olan cenazenin bekletilmemesidir cenaze bekletilmez mümkünse öldüğünden birkaç saat sonra hemen gömülmektir esas olan. Cenazenin günlerce bekletilmesi bizim şeriatımıza ait bir şey değildir. Şu kadar ki birinci dereceden mahremleri mesela oğlu mesela babası cenazenin hak sahibidir. Devlet başkanından sonra, halifeden sonra cenazede söz hakkı cenazeyi kıldırmak da dahil söz hakkı mesela babaya mesela oğla aittir. O da uzak bir diyardadır. Gelmesi bekleniyor. E, bunun için beklenebilir. veyahutta da bir cinayettir. İşte savcılık soruşturması gerekiyor. Bunun için beklenebilir. E, veyahut da akşam öldü. Yarın e, bekleniyor. Gündüz bekleniyor. Olabilir. Bunun dışında e, cenazelerin bekletilmemesi şeriatımızın e, kaidesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Kaide böyledir. Bu şekilde cenazeler hazır olunca yani yıkandı, kefenlendi. Cenazenin namaz olarak kılınması söz konusu olur. Cenaze namazı şimdi camilere getiriliyor, camilerde kılınıyor. Asasen bu değildir. Yani cenaze, nerede Müslümanlar toplanıp namazını kılacaklarsa orada cenaze namazı kılınır. Mühim olan odur. Ee, cenaze e, bir namaz muamelesi görür. Nasıl taharet, istikbale kıble, setre avret gibi şartlar varsa namazda aynı şartlar kılacak kimseler açısından vardır. Mesela cenaze kıbleye karşı dönülüp kılınır. Abdestli olanlar, gusül sorunu olmayanlar cenaze namazı kılabilirler. Setre avret yapmış kimseler cenaze namazı kılınabilirler ve ve Müslümanın cenazesi kılınır, kafirin cenazesi kılınmaz, kafire uğurlama töreni yapılır. Neyse ya kafirlerin adeti neyse öyle yapılır. Bir de e, cenaze namazı hazırda iken kılınır. Raip cenaze namazı el Hanefi fikrin e, kaidelerinde çok e, yaygın değildir. Cenaze namazı musallada beklenir. Bekler. Yani bir yerde bekler. Onun önüne geçer Müslümanlar. Bir imamla e, cenaze namazını kılarlar. <gülüyor> cenaze namazının e, ayakta kılınan bir namaz olduğunu biliyoruz ve e, en önemli şartı daha doğrusu cenaze namazının rükünü dört defa tekbir getirilmesidir. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u akbar deyip dört defa tekbir getirilmesi cenaze namazının rüknüdür. Yani rüknüdür ne demiştik? Bir şeyin olmazsa olmaz denen şartıdır. Cenaze namazının dört tekbir getirilmesi halinde namaz olduğunu söylemiş oluyoruz böylece. Mesela öğle namazının rüknü neydi? Kulmadan ee, Fatiha suresini okuma işte kıyalat, ondan sonra ruku, secde, kade, e bunlar rükûydü. Cenaze namazında dört defa Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, allah Ekber dese bir Müslüman e, cenaze namazının rüknü yerine gelmiş olur, kılınmış olur. Cenaze namazının vacibi de e, dört tekbirden sonra selam vermektir. Selam verdi mi de vacibi de yerine gelmiş olur. Tabii bu cenaze namazının olmazsa olmaz denecek düzeydeki ağır şartlarıdır. Bir de cenaze namazının bir e, kılınma şekli var. İmamla kılınacak cenaze namazı. Ve cenaze namazını kılacağı zaman imam cenazenin meyyitin göğüs hizasına gelir. Göğüs hizasında e, durur. Sünnet bu şekilde de cemaatte imamın arkasında saf olurlar birinci tekbirden sonra istiftah okumak yani Subhanak ve bihamdik ve tabarak esmük duasını okumak e, sünnettir e, ikinci tekbirden sonra da e, salavatları okumak Allahu salli ala muhammedin ve ala ala muhammed namazda e, e, kâdey ahirede okuduğumuz şekilde üçüncü tekbirden sonra da e, cenazeye mahsus Duaları okumak veya dua okumak. Yani üçüncü tekbirden sonraki boşlukta e, cenazeye dua etmektir şart olan. Elbette en alası e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek lisanından çıkan dualardan birisini yapmaktır. E, ama herhalükârda orada Boş durmaktansa, bilmediğim bir şeydense, رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا haseneten de olur. Fatiha'da okunur. Yani önemli olan üçüncü tekbirden sonra dua etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen birkaç dua, mübarek dua vardır. Çokça tekrar edilen ve kuvvetli hadis-i şeriflerde bize gelen dualardan biri اللهم اَغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وذكرنا ومتنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من حييتهم منا فحي على الإسلام ومن توفيتهم منا فتوفوا على الإيمان فخص هذا الميت بالروح والراحة والموفرة بالرضا اللهم إن كان محسنا فزت في عساني وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقي الأمن والبشرة والكرامة والزلفة برحمتك يا رحمة الرحمين بوأكدوا dualardan bir tanesi İsrail İsrail Efendimiz duanın Türkçe'si çok muhteşem çok muhteşem bir dua yani bir defa cenaze namazı kılınırken bile bütün müminlere dua var burada Allahumma ofillahi yine o Allahım yaşayanımıza ölenimize rahmet et küçüğümüze büyümüze rahmet et mağfiret et kadınımıza erkeğimize mağfiret et burada olana olmayana Mağfiret et, rahmet et, muhteşem bir şey. Yani bir cenaze namazı kılınıyor. O cenaze namazında milyarlarca mümine rahmet okunuyor. İslam, İslam. Ve rahmeten lil alemin bir peygamberin uslubu. Uslubu sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Allah'ım bizden e, kimi yaşatıyorsan iman üzere yaşat. Kimi de öldürdüysen İslam üzere ruhumuzu al ya Rabbi. Ya Rabbi bize sevabını eksik etme. O bu duaları işte böyle uzun uzun dualar var. Bu duaları tabi Arapça bilen biri zamirlerine dikkat ederek yani çocuksa çocuk gibi, büyükse büyük gibi, kadınsa kadın gibi, erkek erkek okuyabilir ama her halükarda umumen bu dua okunmuş olsa sünnet yerini bulmuş olur. Sahabeden birisi bu duaları dinlemiş efendimizden. Demek ki hafif ya sesli okudu aleyhisselam Efendimiz cenazede o zat diyor ki içimden geçirdik ya Rabbi o tabutta ben olsaydım ne olurdu dua o kadar hoşuna gitmiş ki dünya hayatında yaşayayım şehit olayım filan düşünmüyor da yani o tabuta tabuttaki tabut şimdi var da o zaman belki işte bir tahtanın üstünde o sahabi Efendimiz ona dua ederken biliyor ki peygamberin duası makbul ve muazzam dua Mesela Allahümme o sahabinin beğendiği duada Efendimiz şöyle yapmış. Allahümme usilhu bilmâi vesselci vel barat ve nekkihi mine zhunubi kemâ yunakka sevbul ebyad. Bu böyle başlayan bir duas. Allah'ım kar yağmur sularıyla yıka bu kulunu. Çünkü kar indi mi yağmur dolu suyu indi mi ne kadar kir olursa olsun sokak tertemiz oluyor. Bunu kar yağmur dolu sularıyla yıka bembeyaz elbisenin tertemiz yıkandığı gibi sen de bunu bembeyaz yap diye e, başlayan bir duası var Aleyhisselam Efendimiz o sahabi de diyor ki ben olsaydım o musallada ne iyi olurdu diyor o, o dua bana yapılsın diye demek ki e, <gülüyor> bu şekilde güzel dualar müminler birbirlerine yapmaları e, gerekiyor bir cenazede ne kadar Kalabalık olursa müminler o cenazenin o kadar lehine, o kadar muhteşem ecir kazanmasına vesile olur. Mümkün olduğu kadar müminler son kardeşlik görevi olarak cenaze namazlarını ciddi tutmalıdırlar. Kalabalık olmalıdırlar. Kafirlerin de asla cenazesini kılmamalıdırlar. Sabah namazında beraber olduğumuz kardeşlerimizin. Kudüs'ü beraber düşündüğümüz kardeşlerimizin, Kabe hasretini beraber yaşadığımız kardeşlerimizin, tesettür savaşını beraber yaptığımız kardeşlerimiz, cenazesin. bizden olduğu belli olan, müminlerden olduğu belli olanların cenazesinde de beraberiz. Ama müminlerle savaşanların cenazesinin camilere esasen gelmemesi lazım. Esasen camilere gelmemesin. Kim nerenin ise orada töreni yapılsın. Ama her halükarda e, yaşadığımız şartlar gereği camiye de e, getiriliyorsa o gün bizim acele işimiz çıkmalı, acele. Fakat bu şu demek değil, kimi tanıyorsan e, onun cenazesini kıl, hayır. Müminlerin camisine geliyor, e, bir kötü işarette görmüyorsak e, mümindir diye inşallah çıkıyor. Ama hemen hemen her cenaze çelenginden belli oluyor bir defa, katılanlarından belli oluyor. Bir camide bir cenaze oluyor hele büyük camilerde. Bakıyorsun yüzünde nur akan insanlar mahzun bir şekilde caminin önünde e, cenazenin de baş sağlığı diliyorlar Bir de bir bakıyorsun ki simsiyah kara kara giyinmiş kara gözlükler, e, çelenkler, otlar, samanlıklar doldurulmuş orada. Lüks arabalar. E, ezan okunuyor, millet camide namaz kılıyor. Beyefendiler bekliyor, Müslümanlar gelip. Onların ölüsünün cenazesini kılacaklar. O gün acil işimiz çıkmalı bizim. Farzı kılıp selamun aleyküm. Mecbur muyuz cenaze kılmaya? Layıklık var memleketimizde. Cenaze kılmak diye bir kanun mu var? Kılmamalıyız. Niye kılmamalıyız? Kimlerle yaşıyor duysan onlarla git. Öyle o kadar da kolay değil. Çünkü cenaze oy kullanmak gibidir. Nasıl Müslüman oy kullandığında... Tarafını belirtmiş oluyor. Nesin, kimsin, kimden yanasın? Hangi gruptan, hangi taifeden yanasın? Bunu göstermiş oluyorsun. Cenaze de bir şahitliktir. Mümin olduğuna, muvahhid olduğuna, Kabe'ye döndüğüne, haram yemediğine, faizci olmadığına, şirkten yana olmadığına, putperest olmadığına, Allah'ın davası diye bir dava olduğuna, iman ettiğine şahitlik edip dua ediyoruz oradan. E, ben niye yalan şahitlik yapıp günah gireyim? Yalan şahitlikten büyük günah var mı? diye düşünmeliyiz. Cenaze en azından cenaze diye bir silahımız var bizim. Hiç olmasın o silahı kullanmalıyız. Cenaze namazında e, dört tek bir şarttır dedik. Dördüncü tek birden sonra da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir ve namaz biter. E, bu bu e, Tekbirler esnasında el kaldırmak veya kaldırmamak e, sünnettir, serbesttir. İsteyen elini kaldırır, isteyen kaldırmaz. Yani bu konuda fukahanın farklı görüşleri var. Yani dört tekbirde dört defa elde kaldırılabilir, kaldırılmayabilir de. İki selamla da namaz bitmiş olur. Bir caminin imamı camiye gelen cenazeyi kıldırabilir. Kıldırmakta en hak sahibi odur ama e, cenaze e, namazını mesela babası öldüğünde oğlunun kıldırması da vardır. E, oğlu buyurun siz kıldırın dediğinde böyle bir kıldırma daha uygun düşer. E, cenaze namazını kılmak kadar cenaze namaz, cenazeyi e, gömüleceği yere kadar taşımak da sünnettir. Önemli vazifelerdendir. Bunu da e, not olarak bilmekte fayda var. Cenaze namazının evine uğradı, e, iş yerine uğradı, filan yerde tölen yapıldı. Bunlar bidat şeylerdir. Ne kadar erken toprağa konursa o kadar e, iyidir. E, eğer bu Müslümanların omuzunda taşıdığı bir leşse, hemen kurtulmaları lazım zaten. Hayır. Bu, onu cennet meleklerinin istikbal için beklediği bir biri ise, adamı dünyada ne azap çektiriyorsun. Doğruca götür, cennet bahçelerinden bir bahçeye koy adamı. Mantığı var bu işte. Yani, hem ölür ölmez, cenaze hazırlığı yapmakta acele sünnettir, hem de kılındıktan sonra, Şurada istikbal, burada karşılama, yok ticaret yaptığı dükkan uğradı, komşularına selam verdi. E bunlar boş işler. Böyle işlerle e, uğraşmamak gerekiyor. Cenaze namazında e, ki namazdan sonra ve cenaze namazından e, sonra mezarlığa yürüyene kadar susmaktır sünnet olan. Tekbir getirmek. E, tesbihat yapmak, ayetler okumak yoktur. Cenaze namazında en büyük görev ibret almaktır. Ölümü hatırlamaktır. Hadi lezzat. Tatları ağızda bırakan, insanların zevklerini yarıdan bölen o büyük imtihana ibretle bakmaktır. Tekbir getirmek, sloganlar atmak Müslümanların cenazesinde yoktur. Tıpkı çiçek koymak, Vesaire bando çalmak olmadığı gibi bunu bilerek, vurgulayarak söylüyorum. <gülüyor> e, aynı şekilde e, Müslümanlar olarak cenazelerimizi şova dönüştürmek de yoktur. Yani cenaze yoktur. Bir başka husus e, kadınların cenaze namazına gitmeleri sünnet değildir. Hatta kadınların cenazenin peşinden yürümeleri tehrimen mekruhtur. Bu konuda Bukhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin, Beyhaki'nin rivayet ettiği meşhur hadis-i şerifte Ümmü radıyallahu anh'a cenaze izlemekten nehyedildik buyuruyor. Sahabe kadınlarından bir isim. Ee, bir başka husus memleketimizde yaygın olan e, cenazeye helallik alma meselesi vardır. Bu böyle bizim memleketimizde çok yaygın. İşte bir imam geçiyor. Nasıl bilirdiniz? Ey bilirdik. Hakkınızı helal ettiniz mi? Ettik. Müminliğine şahit misiniz? Şahidiz. Ben de şahidim. Ben de sizin onun adına hakkını helal ettim. Ya, ölmüş adamın adına nasıl helallik veriyorsun? Bu biraz çok protokolcü bir şey ee, bir defa bir cenaze namazına gelmek bir hüsnü şehadettir bunu söylettirmenin gereği yok 2 cenaze namazı kılındıktan sonra şehadet bitti bir daha nasılsınız filan demenin gereği yok yani o oldu bitti cenazeyi kıldıktan sonra e, bu kötü adamdı diyecek kimsenin hali yok orada helallık borç ödemek e, en mühim Görevlerdendir ama bu e, alacaklığı, hak talep edenlerden sorulması gerekiyor. Ticaret yapıyorduysa esnafa sorulması lazım. Hakkınızı helal ediyor musunuz diye. Cenaze, caminin, cemaatinin tanıdığı yok kimseyi. Şehir camisine bir cenaze gelmiş. E, hakkınızı helal ediyor musunuz? Ne, ne Ahmet diye biri ölmüş burada. Ne bilsin de helal ettim etmedin desin. Protokol, protokol. Yani 40 yasini okuyup cennete göndermek gibi bir protokol bu da. bu Bir değeri yok bunun. Ama bir köy yerinde cenaze kılınırken oğlunun çıkıp imamın değil, efendiler babamı mezara koyuyorum bir hak helallik talebiniz var mı? Var diyen birisi çıkarsa ne istiyorsun? Filan zamanda baban benim ağacımı kesmişti getir ağacımı derse çıkarıp ağacın parasını vermek şartıyla. Vay böyle bir yerde senin nasıl hak talep edersin diyeceksen e, ne soruyorsun o zaman? Mesela bir şehirdeki uygulamada bizdeki uygulama biri çıkıp diyebilir mi? Evet ben hakkım helal etmiyorum. Arabasıyla gece kornaya basıyordu. Kaç kere uyandım ben. Dedirtirler mi adama bunu? Yok. Demek ki böyle iş olsun diye helallik veriliyor. E, bu, bunun bir de, ilmi değeri yok zaten. Fıkıh lisanında ya da hadisi şeriflerde niyaha niyâhe denen bir iş vardır. Bu da tehrîmen mekruhtur. Niyâhe bağırıp çığırmak demektir. Hele şimdi kameralar gelince kameraların önünde yırtınıyor, bağırıyor ah vah şöyleydi, böyleydi. Bu niyâhedir, haramdır. Bu fıkıh kitaplarımızda tehrîmen mekruhtur diye kayıt konmuş. Tehrîmen mekruh demek haram demek zaten. Ağlamak haram değildir. Ağlamak Haram değildir ee, ama niyaha haramdır. Vay zamansız öldü. Aa, va, ıslık çalmalar, bağırmalar, sesi kesilinceye kadar feryatlar haramdır. Çünkü bu Allahu Teala'nın kaderine ve emrine itiraz manası. Ama yüreği bağlan, parçalanır bir insanın da ağlar ağlamak caizdir. O ağlamak da zaten senelerce sürmemek şartıyla kaydıyla. Cenaze taşıyanların e, mezara konmadan ölü oturmaları mekruhtur. Oturmamalıdırlar. Cenaze konduktan sonra oturmalıdırlar. E, cenaze nam- taşınırken e, ışık yakmak, mum yakmak e, İslam şeriatında olmayan şeylerdir. Böyle bir şey bizim şeriatımızda yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir keresinde bir cenazeyi e, gördüğünde ayağa kalktığına dair rivayet vardır. Ama bu sonra nesk edilmiştir. nesk edilmiştir. Nesk edilmiştir demek yani yapmıştı sonra yapmadı aleyhisselam Efendimiz. Cenazeye kalkmak diye bir sünnet yoktur. Dolayısıyla e, cenazeyi gömmeye gelince bir defa e, Müslümanların mezarlıkları kıble ile bağlantılı olur. Müslümanların mezarlıkları kıble ile. Müslüman sağ omuzu kıbleye gelecek şekilde gömülür. O sebeple İslam diyarında bir mezarlığa bakarak kıbleyi bulmak mümkündür. Minareye bakarak da kıbleyi bulabilirsin. Kapısı kıbleye doğrudur. Ama bu Özellikle Müslümanların mezarları kıbleye yöneliktir. Bir insan, <gülüyor> bir insan boyu kadar yaklaşık mezar kazılır. İnsanın yani yükseklik olarak kazılır. Kazılınca kıbleye gelecek duvarı e, yerden, şimdi bir insan girecek kadar, tabut girecek kadar mezar kazıldı. 150 santim boyunda diyelim mezar kazıldı, Yüksekliği 150 santim. Ondan sonra yerden kıble tarafına doğru bir insanın yarısı girecek kadar oyuk açılır. Yani dört köşe çukur olmaz mezar. Gavur mezarı dört köşedir. Dikdörtgen gibidir. Müslüman mezarının kıble duvarından, yerden şöyle Müslümanın yarısı omuzun, yani sağ omuzu içine girecek kadar bir cep yapılır. Böyle burun gibi açılır. Müslüman tabutuyla veya tabutla gömülmek caizdir. Tabutuyla ya da kefeniyle konduğunda sağ omuzu o çukurun içine konur. konur. Buna leht deniyor. Bu sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim mezarımızda leht vardır buyuruyor. Gavurların mezarı da çukurdur. O şekilde gömülürler. O konunca da Müslümanın sol omuzunun altına bir miktar toprak konur, adeta yüzü kıbleye döndürülmüş olur Müslümanın. İnşallah iman üzere öldüyse kıyamete kadar Kabe'sine bakarak mümin orada durur. Cesedi var olsun, olmasın. Oraya varıncaya kadar, o ayrıncaya varıncaya kadar kıblemizdeniz. Elhamdülillah anlamına geliyor bu. Mezarı, mezara girenler özellikle kadın cenazesinde e, mahremleri olmalıdırlar gene setir avret devam ediyor mahremi müslüman kadını mezara koyacak bismillah ve billah ve ala milleti rasulillah demek sünnettir öyle demiş aleyhissalatu vesselam efendimiz bismillah ve billah ve ala milleti rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnettir Aynı şekilde Müslüman kadın gömülürken mezarın üstünde yani kadın gömülürken mesela kaldırılıp konduğunda e, beli, kalınlığı vesairesi belli olur. Cenazeye gelenler görür korkusuyla mezarın üstünü böyle bir çarşaf gibi bir şeyle örtmek sünnettir. Bu kadarına varıncaya kadar setre avret. Setre avretim. Mezarda Müslümanı gömen, işte kimler gömüyorsa, o esnada Ya Rabbi bunu mağfiret et. İmanını sabit tut. Ya Rabbi ayağını kaydırma bunun diye dua etmeleri gerekir. Bu da müminlik görevlerindendir. Bu çağın önemli sorunlarından biri olduğu için buna da değinelim. Bir mezara çok kimse konur. Bir sakıncası yoktur. Hele mezardaki ölü Çürüdükten sonra, kemikleri kaldıktan sonra e, birkaç kişinin bir mezara konması, yani 10 sene sonra bir kişi, 10 sene sonra bir kişi konmasında bir sakınca yoktur. Müslümanların mezar seçme imkanları varsa, Allah dostlarının bulunduğu mezarları seçmeleri, oradaki salihlere gelen rahmetten istifade etmeleri açısından caizdir. Bu da çok sorulan sorulardan olduğu için. Konuşuyoruz. Bir başka çok sorulan e, soru, cenaze yıkandıktan sonra baş kefeninin başının açılıp e, ailesi tarafından e, öpülmesi e, açılması, bakılması caizdir. Cenazenin mesela kadınsa kadına bakabilecekler. Sağlığında kim bakacaksa o. E, Ölü erkekse zaten öyle. E, ölmüş birisinin öpülmesi de caizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduktan sonra ilk vefat eden sahabi Osman bin Mağvun, Mad'un isimli sahabidir, radıyallahu an. Efendimiz onun cenazesinin başına geldi, yaşları gözünden boşalır haldeyken, çünkü hicretten sonraki ilk garip ölüm oldu bu. Gözlerinden mübarek pırlanta gibi yaşlar damlayarak onu alnından öptü, aleyhissalatullah Efendimiz. Bu da gösteriyor ki cenazeyi öpmek bilhassa yıkandıktan sonra e, caizdir. Gömüldükten sonra ölü <gülüyor> ölüye telkin vermek diye bir uygulama vardır. E, bu böyle müttefakun aleyh bir mesele değildir. E, ama e, bir bid'at de değildir. Bid'at, fukaha'nın e, eserlerinde vardır. Bu e, özet olarak söyleyeyim. birisi gelir mezarın kapağı kapandıktan yani toprak iyice kapandıktan sonra gelir. ey filancanın oğlu, filancanın kızı der annesinin adıyla anar. Çünkü bir insanın anasından başkası olmaz. Babasında bir sorun olabilir ama anasında kimsenin sorunu olmaz. Ey Ayşe'nin oğlu Ahmet der. E, özet olarak da Orada ona yardım edecek şeyler söyler. Der ki işte sen Allah'ın kulusun. Buraya geldin. Şimdi sana iki melek gelecek. Sana Rabbini soracaklar. Allah de ha. Sana peygamberini soracaklar. Muhammed de. Diye nasihat eder. Fayda eder mi? Etmez mi? Ayrı bir mesele. Müminse eder biiznillahü teala. Müminse ona yardım olur. Fa Kafire yapacak hiçbir şey yok. Orada ona Nuh aleyhisselam yardım etse, torpil yapsa Şimdi kopya verse bir faydası yok. Lakin mümine bir biiznillah her şey yardımdır. Müminin kulağı bu işlerde açıktır. Ama özellikle fıkıh kaideleri bakımından söylüyoruz. Ee, Müslümanın e, bunu yapması farz vacip değildir. Yapmayınca da bir sakınca yoktur. Öldükten sonraki telkin. Ama ölmeden önce sekerat halindeyken la ilahe illallah hatırlatmak o bariz sünnetlerdendir. Ee, kabirlerle ilgili iki hususu vurgulamak lazım. Bir kere kabir açmak yoktur. Müslüman veya gavurun kabri açılmaz. Ancak kanuni bir gerekçe olur. Mesela bir e, tıbbi tahlil yapılması, otopsi yapılması vesaire gibi bir sebeple açılabilir. Ama zaruret olmadıkça kabirlere kıyamet sabahına kadar dokunmamak lazım. Ve kabir üzerine paralı yatırım yapmak, taş dizmek bu dinde yoktur. Bu dinde, İslam'da yoktur. Görkemli mezarlar cahiliye döneminde vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları kaldırdı. Görkemli mezar içi olur bizim için. Mezarın içi Kur'an nuruyla Bakara suresinin, Ali İmran suresinin, Kehf suresinin şefaatiyle nurlanmış kabirler olur. O üstteki mermer yığınları alttakine yükten başka bir şey değil. Bir taş koyup, o taşa da isim yazmakta sakınca yoktur. Filanca, filan tarihte burada ölmüştür. Ya da gelen geçen geçmesin diye kenarını tuğla çevirmek mümkündür. Oraya harcanacak para israftır, bid'attır. Hele resim yapıştırmak vesaire bid'attır. Bid'attır. bir yeşil ağaç dikilebilir ee, o Sürekli Yaş kalsın diye böyle bir şey Olabilir ama her halükarda e, Bina gibi Yatırımlar İslam'da yoktur İslam'da yoktur İslam, İslam dininde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetinde yoktur Yeryüzünün en Mübarek insanları olan Ashab-ı kiram Onların anası olan Ayşe radıyallahu anh'ının mezarının üstünde taş bile yok. Ama Ayşe olarak kıyamet günü dirilecek. Osman bin Affan olarak dirilecek radıyallahu anhüm cem'an. Kabirleri ziyaret etmek erkekler için sünnettir. Kadınlar için de serbesttir. Ne demek kadınlar kabir ziyareti e, yapabilirler ama erkeklere teşvik vardır dünya hayatına kapılıp gitmesinler diye. Kabir ziyaretinde selam vermek sünnettir. Esselamu aleykum ya daral kavmül müminin ee, deyip yani ey müminlerin mezarlığı diye selam vermek sünnettir. Kabirdekine dua etmek sünnettir. Ee, Kur'an okumaya yönelik kabir başında Kur'an okumaya yönelik de teşvikler müstehab olarak vardır. Fakat fakat kabir başında Kur'an ticaretinin bir değeri yoktur. Yani birisini götürüp sen burada filanca sureyi oku deyip adam da senin cebindeki paraya bakarken okuduğu Kur'an'ın aşağıya bir faydası yoktur. Kur'an ticareti yapılamaz şeydir. Ticaretinden sevap olmaz ibadetinden, okunmasından sevap olur. Okuyan için sevap vardır şüphesiz. Okuduğu, sevap, kazandığı şeyi de hediye etmesi elbette haktır. Bir şey ibadet olarak yapılırsa o bir mümine bağışlanır. Ticaret olarak yapılırsa ondan sevap elde edilemediği için herhangi bir şekilde ondan bir şey edilemez. Bir başka husus ta'ziye meselesidir. Ta'ziye Ölenin geride kalanlarına başsağlığı dilemek demektir. Taziye. Arapça'da buna diyoruz. Taziye. Müslümanların birbirlerine taziye yapmaları e, sünnetimizde vardır. E, ciddi bir şekilde uygulanacak sünnetlerdendir. E, sabır tavsiye edilir. Oturup da ağlaması teşvik edilmez. Elbette. E, yakın ve uzak akrabanın, dostların, e, gelip taziye yapmaları sünnettir bu taziyenin gereklerinden biri de e, cenaze evine yemek götürüp onların acılı gününde mutfakta meşgul olmamalarını sağlamaktır ama cenaze evinde yemek yemeye gitmek te bu ümmette yoktur ölünün ruhu için yemek yedirilmez ölünün ruhu için fakir fukara doyurulur lüks arabalarla cenaze evinde yemeğe gitmek işte ancak sünnet bilmeyenlerin yapacağı işlerdir. Taziyenin defalarca yapılması da mekruhtur. Çünkü her taziye yani başınız sağ olsun Allah rahmet etsin her dendikçe acıyı hatırlamak vardır. Makul bir şekilde mesela bazı fukahanın belirlediği gibi 3 gün içinde taziye yapılır. 6 ay sonra baş sağlığına gidilmez. Müslüman babası da olsa, oğlu da olsa gömdüğü kimse onu gömüp dünya hayatıyla ilgili görevlerine devam etmelidir. Ancak uzak şehirlerden gelenlere 15 günlük bir süre tanınmıştır. Yani uzak şehirden gelen 5 gün sonra da başınız sağ olsun diyebilir. Hele bu zaman, bu iletişim ve ulaşım imkanları zamanında e, Müslümanların e, aylar sonra gelip de başınız sağ olsun demesi bidattır. Niye? Bu o ölmüş oğlu ölmüş babası ölmüş amcası ölmüş insana hayata dönmesen sen de o ölü aşağıda toprağın altında o sen de toprağın üstünde ölü muamelesi görün demek olur. E, bu caiz değildir. Bir Müslümanın arkasından üç günden sonra matem tutmak tehrimen mekruhtur. Sadece kadın Kocası ölünce 4 ay 10 gün Matem anlamında e, Bir tedbir alır Yani matemde nedir İşte yemek yemiyor Canı sıkılıyor Ağlıyor 3 gündür bunun süresi Baba da olsa Ana da olsa kardeş de olsa Evlat da olsa cenaze atmosferi 3 gündür 3 gün sonra hayata dönmek gerekiyor Kadın kocası ölünce Kur'an'la sabit 4 ay 10 gün kadın karalara bürünmüş olur. Bir sakıncası yoktur bunun. Bu unuttuğumuz bir mesele şimdi gözüme çarptı. Cenazeler bir camide mesela çok cenaze olması halinde o cenazeler topluca da kılınabilir münferitte tek tek kılınabilir. Tıpkı camide Cenazeler nasıl diziliyorsa O şekilde dizilir yani cena, Estağfurullah Camide e, saflar nasıl diziliyorsa Erkekler, çocuklar, kadınlar Şeklinde cenazelerde O şekilde dizilir Ve namazları Münferiden de kılınabilir e, Topluca da kılınabilir Bunda bir sakınca yok Yine cenazelerle ilgili Bir meselemiz daha var İntihar edenin İntihar ettiği yüzde yüz bilinenin cenazesinde sorun var. Çünkü e, fukahamızdan Ebu Yusuf ve bazı fakihler intihar edenin cenazesinin kılınmayacağı hükmündedirler. Çünkü cenaze Allah'ın rahmetine bağlanmış çok büyük bir umuttur. İntihar edenin böyle bir umudu yoktur düşünmüşlerdir. Çok kötü intihar. Ne'udhu billahi teala. Ama herhalükarda cenazesi yıkanır kefenlenir ve e, namazı kılınır denmiştir. Hanefi mezhebinde esah olan yani uygulana gelen görüş budur. Bu şekilde amel etmek lazım. E, şöyle düşünülmelidir. Yani bu e, cenazenin intihar ettiğini biliyoruz ama cinnet getirmiştir muhakkak. Delirmiştir. Yoksa aklı başında olsa böyle yapmazdı. Düşünülmüştür. Cenazelerin Öldükleri şehirde gömülmeleri gerekmektedir. Bilhassa şehirden şehire e, cenaze nakli yoktur. Fakat büyük şehirlerde e, gömme sıkıntısından dolayı devlet cenazeleri uzak e, şehirlere götürün diye bir politika izleyebilir. Böyle bir teşvikte bulunabilir. Nitekim bizim yaşadığımız İstanbul'da böyle bir sorun var bunda da bir, e, kerahatle beraber bir sakıncı yok ama sadece bizim ölümüz, büyük şehirde kalmasın baba toprağına gömülsün bir bidat türüdür ashab-ı kiram ne Mekke'ye ne Medine'ye gömülemediler on binlerce sahabiden on bin tanesi Mekke Medine'de değil yani imanla gömüldüğün yer değerlidir düşünmek lazım gömüldükten sonra e, cenaze nakli yoktur artık kıyamete kadar o orada kalacak ancak ne olabilir müslüman e, bir yere gömülmüştür sonra arazi sahibi burası benimdi der aldı başka bir yere gömülür devlet orada bir yol geçirecektir yani kanunen kabul edilebilecek makul denebilecek bir sebep olursa müslümanın cenazesi mezarından çıkarılıp başka yere konulabilir bir başka ya da bu konuyla ilgili son başlığımız şehitler meselesidir. Dedik ki şehitler de cenazeler babında inceleniyorlar. Bir kere şehit Allah için Allah için başka bir şey değil. Bir mukaddesatı savunurken cihad ederken vurulup Vurulduğu yerde ölen insandır. Cenazesi orada bulunan insana şehit denir. O şehidin cenazesi yıkanması da gerekmez. Olduğu gibi elbiseleriyle namazı kılınıp gömülür. Hastaneye tedavi götürülüp bir ay sonra ölen de şehittir ama böyle cenazesi yıkanmaz şehit değildir artık. Bir de sık sık hadis-i şeriflerde duyarız. Mesela doğum yaparken e, e, cenazesiyle ilgili şehit cenazestir dediğimiz mesela doğum yaparken öldürülen kadın var. Ölen kadın var. Mesela e, malını savunurken ölen insan şehittir deniyor. Bunlar sevap olarak şehit sevabı görürler. Yoksa e, mesela Karın ağrısından ölene de Allah şehit sevabı verir diyor. Çok büyük eziyetler çektiği için, kadere isyan etmediği için, o arada tesbihat yaptığı için, günahları döküldüğü için. Ama bunlar şehit muamelesi görmezler. Esasen şehit aslen yıkanmadan kanıyla, elbisesiyle mezara konur. Ee, Uhud şehitleri bu şekilde elbiseleriyle gömüldüler. Ee, bu e, cenazenin yıkanmadan gömülmesi esası Uhud şehitleri içindir. Uhud şehitleri içindir. Uhud dışındaki şehitler yıkanır da, kefenlenir de, gömülür de. Yani Uhud şehitleri derken, cümle iyi anlaşılsın, yanlış anlaşılsın. Uhud gibi şehit düşenleri kastediyoruz. Uhud gibi şehit düşenleri. Dedik ki orada Tedavi görmeyecek, orada yıkan, e, ölmüş olacak. Onun dışındakiler de inşallah büyük ecirlerle Rab derine kavuşmuşlardır. Ayrı bir konu, biz onlara normal bir cenaze muamelesi yapacağız. İşin özeti budur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala elihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil ale.